0: トトミです、えー、と WWDC、アップルのえっ、ー、の基調講演が今日、えー、行われまして、えー、と今日の日本時間だと,、えー、と夜中の2時頃かなから多分スタートじゃないかな大体いつもだと思うんですけど僕はいつもあのライブでは見なくて次の日の朝ちょっと早めに起きてどうかどうだったかなっていうのを見るんですけどなので今日はちょっと早めに起きていろいろ見てねえでもまだそんなに記事が上がってなかったんで、まあ、午前中とかにちょっとこう見たっていう感じなんですけど一番あの楽しみにしてたというかねあの気にしてたのは iPadOS がどうなるかっていうとこですね iPad を、えー、とメインに使っていろいろやってまして Mac はもうほとんど使ってないですね今年になってまだ立ち上げてないかもしれないっていうぐらい使ってないんですけどそんな感じなんで、まあ、iPad がどうなるかなっていうところですね特に Pro が iPad Pro がどうなるかっていうのを、ね、気にして見てたんですけどまあ最初から、えーとその記事を見たりとかした後、今日ちゃんとその、えっ、ー、とその、映像をね、見たんですけど、まあそれをこう見ながらちょっとこうメモって,いっ,ていったので、まあ気になったところというかね、そういうのを話をしようかなと思うんですけど、まず最初に iOS ね、iPhone の OS の話からでしたね。で、ロックスクリーンのカスタム、がで、きるるっていいう風になるらしいんでですよねであのフォントを変えたりとか、まあなんか背景の色を変えたりとかね、そういうのができるっていうことで、まあ Android だと割と普通のことかな、あの時計のフォントとかスタイルを変えたりとかね、まあそれが iPhone、まあ、でもできるようになるよっていうやつですね。で、うんとなんかいこれ系のやつでよく思うことがあって、Apple のこういうやつっていうのは、Apple Watch の,の文字盤を好きなようにできる写真を使ってとかっていう時もそうだったんですけど、なんかその家族とかペットの写真とかを使いたい人用っていう感じのものっていう気がするんですけどね。なんかいいつもそういう感じがするんですけど、なんかそういうテンプレばっかりっていう感じで、まあ、いろんな使い方はもちろんできるんですけどね、iPhone だとあのメモを画像にして、それをロックスクリーンにするとかね、まあそういう使い方もありますけど、なんかそこの、えー、とデザインをちょっとカスタムできる、それから、えー、とウィジェットをそこにあの置くっていうこともできるように。ななるって、ね、なっててましたねで、ウィジェットで天気なんですけど、天気はね、あの日本のやつは iPhone のデフォルトの天気アプリで見ると、その天気予報のデータ、参照されてるデータが日本のいろんなその日本製の天気アプリ、Yahoo の天気とか WeatherNews とか、あと天気 .jp とかね、そこら辺のよく使われてるやつと比べるとちょっとその天気のデータがねそれだけ違うんですよアップルのやつだけだからその天気の、えー、とデータの参照元がちょっと特殊っていうかね日本のやつじゃないっぽい感じがするんですけどだからちょっと違うんですよね雨が降ってない時に雨マークになってたりとかちょっと違うんですよねで僕、今の,その iOS の天気アプリ、プリあの雨が降ると、雨がそこのアプリ内に降ってたりとかね、すごい好きなんですけど、そういうわけで、肝心な天気予報のデータがちょっとあれな,あれなのでね、それって、ね、あの昔からずっとそうなんですよ。なんで変わらないのかなっていう。最初にそのソフトバンクが、えー、と日本で iPhone の販売独占で持ってきた時に絵文字を入れたいっていうようなのを多分言ったんじゃないか,っけかなで採用になって、まあ、日本だけじゃなくてその世界中の人が使えるようになってで絵文字っていうふうにね言葉もあの残ってるっていうか使われてるんですけどそれができたんだったら天気のところなんとかならな,な,らないのかなって iPhone 始まって10年ぐらいになるんですけどそこはなんとかしてほしいなってずっと思ってるんですけどねそうするとあのアプリもあのデザインもいいし使えるようになるんですけどねちゃんとそういう意味で結構 Apple のデフォルトの天気関係のやつっていうのはちょっと日本のやつはね使いづらいだから結局 Yahoo の天気アプリとかねそういうのも見ないといけないことになるんですよね。雨雲レーダーも必要だしね。で、写真で、あの、ウィジェットね、あの、最近ちょっとちゃんと使ってみようかなとか思ったんですけど、写真のウィジェットを、あの、ホーム画面に置くと、えっと、フォー y ー u っていう、なんか、あの写真アプリの AI かなが、その、勝手に、セレクトしたものが、えー、と順番に変わるみたいな感じなんですけど僕のやつは写真いっぱい入ってるはずなんですけどなぜか3枚しかもずっと前に撮ったやつなんですよね今 iPad のやつがだから全然なんですけどなんでその自分でこれを使いたいとかこのアルバムの写真をそのウィジェット用に指定して、えっ、ー、と、ランダムでこうコロコロ変えてもらうとかね、そういうのができないのかなと思ってね。なんかそこがすごく変なんですけど、それぐらいなんで最初からできないんだろうなっていう。それ専用のアプリとかもあったりするんですけど、あんまりそういうことのために使いたくないなっていう気がするんですよね。一個無駄なアプリをね。あと、ロックスクリーンでいいなと思ったのは、アップルミュージックで音楽を聴いてるときにその曲の再生中のアートワークをちょっとこうでっかく表示するっていうのができるっていうのが、ね、いいなと思いましたねあのアートワークをそのもうちょっとちゃんと見せてほしいなって常々思ってるんですけどそれができるようになる今もアートワークは一応、えー、とロックスクリーンに出るんだけどちっちゃいんですよねだからまあそれがちょっと大きくなるっていうのもいいなと思いましたけどあとはロック画面をそのいろんなパターンでえっと作って保存して切り替えができるだから AppleWatch 使ってる人だとその文字盤を自分でえとデザインとかコンプリケーションとかねえ組み合わせて作って切り替えられるっていうのがあるんですけどあんなイメージでねロック画面をこういろんなビジェットだったりとかフォントのデザインとかね、自分でこう組み合わせて保存できる。で、あとなんかそれと集中モードをつなげるっていうのがあるらしいんですけどね。集中モード自体が僕はあんまりあんまりとか全く使ったことがないんでね。よくわからないんですけど、絶対使わなそうだなって。なんかだってあの集中モードっていうのをやっても結局自分が集中しないと意味ないじゃん、できないじゃんっていう気が知ってるんですよね。だからあの、スクリーンタイムっていうので、えー、何時になったらこのアプリを使えないようにするみたいなのもあるんですけど、あれをやっても結局その時間過ぎても、なんかちょっとやんなきゃいけないとかね、なんかこれを見たいとかっていうのがあったら、その、えっ、ー、と、ロックを解除しちゃったりとかするんでね、あんまり、結局は自分がやらないとっていう。ところなんでねそんなに集中モードって意味あるのかなってあれをうまく使い使ってる人どんぐらいいるのかなってちょっと思ったりしましたけどあとえっ、ー、とフェデリギフェデリギさんクレイグ・フェデリギさんよく出てきたあの髪型がこうなんていうのちょっとかっこいい人一番よく出てきた人かなティム・クックの次にしゃべる人かなあの人がなんか相変わらず役者みたいでかっこよくて、今回特になんかかっこよかったですね。なんかもうどんどんどんどん役者みたいになってきて、あの、あれを見ると、アップルの人たちって、あそこに出てる人は実は役者で、本当の、まあ、フェデリギさんならフェデリギさんっていう、えっ、ー、と、社員の人は出てきてない、アップルの社員だけど、あれをやるときにフェデリギ役としてあの人が出てきてるじゃないかなと思っちゃうぐらいなんかすごく役者っぽいですよねだからなんかそのうちで007とかに出てたりしても驚かないよねぐらいハマっている気がしますけどそれからえっ、ー、とメッセージアプリの話があってねあってまあでもこれを使うようになりたいなってあの常々思ってるんですけどそれを使う相手がいないんで、ね、あれってでもメアドを交換しないといけないから LINE とかの方が割とその連絡先交換はしやすいと思うんですけどだから本当にメアドを交換するっていう人って限られるから電話番号もそんなに知らなかったりするからねだからこれを使うようになりたいなと思いつつも使ってないんですよねそれから音声入力の話が出てきましたけど、音声入力、ね、正直ね、あの使い方が増えても、Apple のやつって僕は全然通じないんですよ。なんか、Google のやつは一発であの通じるんですけど、それと比較にならないくらい、全然通じないんですよね。まあ自分の,その滑舌とか発音が良くないっていうのはもちろんそうだと思うんですけどそれにしても全然ねだってこの間だってえっ、ー、とあるえっ、ー、とアプリに足つぼの話足つぼの話っていう風にあに音声入力でメモしたんですよそうしたら何ていう風に入ったかっていうと足つぼの差なしって出たんですよね意味がわからないんですね足は客っていう字脚脚本の脚で、カタカナでつのひらがなでのあと、ささっていうの、なんとかの、さ分とかっていう、の、か漢字のさで、えっと、ひらがなでなし、足つの,のさなし、足つぼの話って言ったのになんでそんなことになっちゃうんだろうっていう、本当に悲しいんですけど、なんかだから、こういうふうになっちゃうんですよね。これ確か、アップルウォッチに向かって話しかけたのかな ?iPhone だったか分かんないんですけど、そんな感じでね。だからメモ帳とかにあの、I あの、iPhone で音声入力で文字を入力しようとしたこともあったんですけど、全然ダメですね。でも同じ人,同じ人って僕ですけど、僕が喋っているのに、Google の方はパーフェクトに近いぐらい、あの、ちゃんと変換されるんですよね。Apple のやつと Google のやつだと、その、えー、そこの音声入力の仕組みが確か違うんじゃないかな。Apple のやつは端末内で全部やる。だけど Google の方は一回そのサーバーの方にネットを使ってやるっていうところで、まあ、あと他にもあると思うんだけど、ちょっとだから、プライバシーを優先するアップルと、そうじゃないグーグルと、ああ、でも別にグーグルがプライバシーを、こう、なんていうの、えー、そこで特定できるようにしてるってわけじゃないと思うんですけど、まあそういう仕組みもあってね、アップルの僕は全然通じないんですよね。うまくいくっていう人もいるらしいんですけど、全く使う気にもならないんですよね。だから、この音声入力とか資料を使えとかっていう、そういう、うんふうにアップるのは良くなってるんだけど無理なんですよねだからちょっとそれやめてほしいなって不便でしかないんですよねあとそれからテキスト認識今でもそのカメラカメラロールにあるえっ、ー、と画像のテキスト手書きの文字もいけるんだっけかななんかそれをあの文字を認識してコピーペイをしたりとかあととは検索をしたりとかできるらしいんでですけどでもなんかこれも中途半端であのー、スクショしたその手書きじゃなくてちゃんとフォントのテキストがしっかりあのはっきり写ってるのにそのテキスト認識のアイコンあれが出ないっていうのが結構あったりしてねこれをちょっと翻訳したいなと思ってスクショしてカメラロールに入れてですよねで今度はビデオのもえっ、ー、と一旦止めてテキストで認識するようにできるみたいですけどね一瞬この話を聞いた時に同時翻訳になるのかなとか思ったんですけど,ですけどそうじゃないんですよねだからまあビデオのもパッと止めればそこでテキスト認識でできるるよよううになるよっていい話らしいんですけど今の感じだとちょっとどうかなきっとパーフェクトではないんだろうなと思いますけどねそれから「ウォレット」が出てきましたけどウォレットはなんかでも日本ではずっとクレジットカードとかデビットカードがだけがあのそのウォレットの中に入れられるっていうような感じじゃないのかな日本で他のものも使ってる人っているのかなあの、最初からこれソそうなんだけど、まあ、そう言っても僕は別に入れるものもないんですけどね。なんか飛行機のある人はその搭乗券がそこに入れられるとかいうのもなんかどっかで、ウォレットアプリが出たばっかりの頃に見た気がするんですけど、どうなんですかねこれはでもウォレットは日本はあんまり対応してないのかなとか。それがょあと分かんないですけどねでその後タップトゥーペイっていうのが出てきてこれはもうアメリカでは始まっていて、えっと、お店の人が iPhone を使ってたらその iPhone にそのお客さん側が支払うためにその自分の iPhone をお店の iPhone にかざしてで ApplePay で支払うっていうようなやつですね。これが始まっていて、で、さらに、えっと、その Apple Pay で支払って分割ができるアプリ内とかオンラインの支払い、どっちでもって言ったかな、分割ができて4回まで、えっと、手数料無料。クレジットカードだとよく2回までは分割払いの手数料無料っていうのがありますけどね、4回までは OK。これはどういう仕組みになってるのかなとかちょっと思うんですけど。これはすごいありがたいですよ、ね、あの電子マネーとかそのキャッシュレスの支払いで、えー、結局クレジットカードから支払うっていう方法で僕なんかクイックペイとかペイペイもチャージして払うんじゃなくてクレジットカードからの支払いってようにしてるんですけどそれをやると少額決済はいいんですけどちょっと高額になった場合例えば、まあ、10万円のものを、えー、とカードで買うとするじゃないですか。で、月末ぐらいになっていって、ちょっと高いものを買い物っていう時、えー、ときに、この支払いは2回にしたいなとかっていうときは、あのまあ、そもそもクイックペイとかで10万とか支払えるかちょっと分かんないですけど、そういうときはあのカードで分割。払いにっていうときもあるのでねそうするとやはりそのクレジットカード本体を出してレジで分割でっていうふうに伝えてやるっていうのがまあよくあるんですけどだけどこの今度始まるやつだとアプリ内の支払いとかオンラインでの支払いで4回まで分割手数料無料無これになるとなんかすっごいありがたい気がするんだけどしかも最近ってあのアップルストアネットの方で払うあの支払いする時もそういうのがあるんですよねなんか何,何分割かできるだから、えっと、本当に iPhone なんかキャリアで買う意味が本当にないですよねキャリアで買う時にそのえー、と割引と分割払いっていうのがありましたけど最近は割引もなんかあの2年使って綺麗な状態で返却するっていう前提でこの値段みたいなのがありますけどそんな,なんかレンタルみたいなのであの安いですみたいに言われてもっていつも思うんですけどあれはなんかちょっと違う扱いにしてほしいんですけどね。あれれででその激安みたいに言わててもって思うんですけどだって自分のものになるわけじゃなくて返さなきゃいけないって思ってそれをここに言って言うのかなそれはって思っちゃうんですけどねだからそういうのもあってキャリアで買うっていうのはあの本当に意味ないっていうかねあの値段も高いしねキャリアで買うと上乗せがキャリア分キャリアの利益分で上乗せされてるんでアップルストアで買うよりも高いんですよね。だけど、そんなことしなくても、アップルストアで買っても、まあ、今度のその、えー、アップルペイでの支払いでも分割が選べるので、ね、まあ、まあすますって感じですね。それからマップがなんか結構変わるっていう,いうのが、これはもうなんか、出てたっけかなあ、それは Google だったかな ?Google も今度 Google マップがその変わるんですよね。ストリートビューと、なんかそのグラフィックみたいなやつだっけどなそれがこう,こう融合みたいな感じになるような話があったような気がするんですけど今度のそのアップルマップもえっ、ー、となんかバーチャル空間的な感じでそのグリグリ移動できるそういう CG みたいな感じにな,なってましたけどまあでもここは何て言うのかなその世界的に都市というか2倍のいい都市うんラスベガスとかニューヨークとかなんかそういうパリとかねわかんないけどそういうところがまあまずじゃないかな浜松市東区とかはなかなかならないんじゃないっていう気がするんですけどなんかその目立つものとかランドマークみたいなものがあるところじゃないのかなっていう気がしますけどもしなったらなったってそれ面白いなっていう気がしますけどでもアップルのマップって今今でもすごくって、あの、僕、広告写真モードが好きなんですよね。Apple のマップって、あの、OS をダークモードにすると、地図もダークモードになっちゃうんですよね。そうすると、いつも夜みたいになっちゃうんですよ。Google マップとか、Yahoo のマップっていうのは、あの、これ素晴らしいんだけど、OS をダークモードにしてても、えっ、ー、と、マップの方は、その OS と同じにするか、それとも明るいモードにするかとかね、あの選べるんですよね、別々に。だけど、Apple のやつはそれができないんですよね。だから僕みたいにダークモードで OS 使いたい人は、Apple の普通の地図を開くといつも夜っていうふうになってるんですよ。確かそうだと思うんだけど。だから、それがあるから Apple のマップって僕は使えないなと思ってたんですよ。確かそうなんですけど。えー、とそうですね。なんだけど、航空写真っていうのを選ぶと、これが、Google マップとはまた違う感じで、これはなんだろうな、半分 CG なのかなって思うような、ちょっとこう、すごく立体的な感じなんですよね。で、えー、今のその通信の環境、えー、通信品質、が悪い場合そのネットがつ、ま、な、あ、がってるネットが遅い場合はあの粗い、えー、画像なんですけど十分なあの速度が出てるとあのもう模型を上から見てるのかなっていうような感じになるんですよね。でしかもこれ 2D と 3D とあの選べることができて通常は真上からなんですけど 3D っていうのをタップするとあのちょっとこう、斜めに角度がついた感じになるんですよね。それでさらにこう、なんていうの指で角度を変えることができるんで。だから、例えば初めて行くところもちょっと地図で見ておこうっていう時に、これを見ておくと、もし車で行くんであれば、ここを、えっと、入ろうと思ってるんだけどっていう時に、そこを見ると、あの、その道路の矢印も見れるからあここは、えー、っと右折できないんだなとかねあとはここも入れるんだな入れ通れるんだな通れないんだなとかっていうのがね結構わかるんですよねだからそういうのもあってすごくあの役に立つ便利だし単純に見,見てるだけでもちょっとそのバーチャル散歩バーチャル旅行的なね感じもあるんでまあよく、うん、行く場所とか初めて行く場所とかでもいいし海外のね全然知らないところをちょっと今日はうんそうだなモロッコに行ってみようとかさなんかそんなこともできるで。だから観光地とかだけじゃなくて普通のその日本でいう住宅街みたいなところもこうどこかわからないけど見るっていうこともできるんでこのアップルの地図って結構今。結構今っていうかね、もうちょっと前ぐらいからですけど、面白いんですよね。だからそれがまたさらにちょっとこう、うん、進化するってことでね、すごい楽しみですね。だからあの、カーナビ用途にも結構いいんじゃないかなと思ってるんですよね。確か10、10年前だっけもうちょっと、後か。アップルのその iPhone の地図が、最初 Google ググマップだっ,ただったんだけど、なんか Google と仲悪くなって、Apple のオリジナルになったんですけど、最初ひどかったんですよね、なんか。それで結構離れた人いたと思うんですけど、いやあそう、あれ、あれから今のマップになったって考えるとすごいなっていう感じがしますけど。で、そう、このマップのカーナビ用と、カーナビっていうことはやっぱりその、なんていうのかな、そのナビのね、出来栄というかそれもありますけどこの見た目だけでも結構かなビ用途としていいんじゃないかなっていうだから iPad mini とか11インチくらいまでのサイズだとねすごく良くなりそうだなっていう気がしますけどねあとなんかスポーツのやつがありましたねスポーツの結果がなんとかっていうバスケのやつとかやってましたけどこれは日本のはどうなのかなっていう感じがしますけどね日本のやつは対応してるのか、例えば J リーグの試合で、今日の試合どうなったみたいなやつね。それが出るのかな。なんかこれもロックスクリーンに出るとかっていうのがあったんで、スポーツファンの人で。まあ、うん、どうなんだろうな。アメリカだけかな。ちょっとわかんないですけどね。それからウォッチオ w ス9の話がちょっと出てきて、新しい文字盤が4つかな。えっ、ー、と、出るみたいですけど。特に気になっったたものはななかったですね特になしっていう感じだけどコンプリケーションが結構受けるようになるみたいな話が出てたんで機能的にはなるのかなでも今でも全画面にするか、えー、と周りの四隅にコンプリケーションがかかって選べることも結構多いんですよねあとランニングのフォームをその測定観測するみたいな機能がなんか出るらしいんですけどこれがなんかすごくて、その腕の振りからなんですけど、そこからなんかそのフォームを、どんなフォームで走ってるか、で、それをこう、直すようなアドバイスが出るのかな、ちょっとわかんないんですけど、なんかそんなような感じなんですけどね、それすごいなと思って、どのくらいの精度があるかどうかっていうのは、これからいろんな人が使ってみてね、どうかっていうところなんですけど、これはあの、Apple のワークアウトアプリで、ランニンニグしてる場合なんですよ、ね、僕あのランニングはナイキのアプリをずっと使ってて、まあ、それを今後も使っていきたいなっていうふうに思ってるのでねこれが、うん、できてもそっちを使って走っちゃうとランニングあのナイキのアプリの方にログ,ログがね取れないからちょっとそれは使わないかもしれないですけどねちょっと試してみたいなとは思いますけど両方でできればいいのになと思いますけどねナイキのアプリだとあの iPhone でも使えるし、Android でも使えるんですよね。だから同じアカウントで Android も使ってる人だ,人だと、両方そのログインしとけば、例えば Apple Watch で走ったやつを、あと Android で見て、えー、昨日走ったのは何キロでどこだっけとかね、そういうのを見ることができるんだよね。それがあるから、ちょっとナイキのアプリを使いたいっていうのもあるんですけどね。あとなんか薬のやつが出てきてましたね。まああの、あれかな。その飲むタイミングとかを教えてくれるとか、そういうやつかな。でもなんかその飲み合わせのやつ。えっ、ー、と、これとこれを飲み、一緒に飲んでいいとかね。あとなんかその気をつけなきゃいけない。副作用がどうのっていう、そういうのもなんか、えっ、ー、と、調べられる。アプリが出るらしいですけどね。日本でその辺がどの程度使えるかどうか。その薬とか薬系の話ってね、やっぱ国によって違うんでね。日本のやつどうかなっていうところがありますけど、使えたら使えたでね、結構いいのかなって。その、やっぱり Apple Watch ってもう出てから何年も経ってますけど、本当にその自分の体のために常につけてるっていう方もね、ねいるんで,、ね、でそういう人で薬を飲む習慣があるよっていう人だとね結構いいんじゃないかなという気がしますけど僕は花粉症の時ぐらいしか飲まないんだよねその定期的にだからあんまり分かんないですけどでもそういうのもあるって覚えたこといいかもしれないですねで Mac の話に行って Mac Pro 出んのかなと思ったけど結局出なかったですね話にも出なかったのかな前回の時にえっ、ー、と、M1MAX っていうチップがどっかで出たんですよね、その話が。で、それが Mac Pro に乗るっぽいみたいな話があって、まあ、またこの話は今度ね、みたいな感じだったんですけど、今回出なかったですね。今回出るんじゃないかなと思ってたんですけど、何にも言わなかった気がしますね。で、今回は M2 っていうね、新しい M1 の次の M2 が出てる。GPU のコアが10コア両方10コアなのかなになって、電力効率がいいチップだっていうなんか話をしてましたけどね。それからなんかでもこれって毎年このペースで出るのかな ?M1 が去年、去年出て今年 M2? 来年 M3 とかっていうふうにずっと行くのかなそんな,な感じでもないのかちょっとわかんないですけど。で、えっ、ー、と、それを、が最初に出る、うハードっていうことで、えっ、ー、と、MacBook Air と、それから13インチの MacBook Pro が発表されたんですけど、MacBook Air が、あの、なんか、ちょっと前に、リークというか、噂ですかね。それで、あの、えっ、ー、と、今までと形が違って、ストレートの平らな形になるっていうのと、あとなんかその、M2 の話はちょっとわかんない、出てたかどうかわかんないですけど、ベゼルが白になってるっていう最悪じゃん、それって思ってたんですけど、それで出たら嫌だな、それで M2 で出たら嫌だなと思ってたんですけど、それはなかったですね。結果的にかなり期待大の,あのモデルが発表されまして、えっ、ー、と、エアっていう名前で、えー、出た通り、かなり薄くて軽いらしいんですけどえっ、ー、とその噂通どり今まではその何て言うのかな畳んだ時に手前の方がより薄いいわゆるこうくさび型っていうんですかねそういう、えー、とデザインだったんですけどそうじゃなくてフラットな薄い形にまあどれぐらい薄いのかっていうのはちょっと分かんないですけどね前のその今までのそのくさび型のエアーだとまあれの形はあれだけだったんで、うんと、薄さっていうところの表現がその形、デザインにあったんですけど、今回のやつはフラットなので、これは実物見てみないとわかんないなと思いますね。あの、柄、ラバリが増えた今の M1 の iMac、あれも最初はちょっと画像とかで見てた時はわかんなかったですけど、実物を見た瞬間、ちょっとお店に入って通って、透明から見た瞬間に、薄いっていうのがすごくスリムなのが、ね、分かったんでこれもなんかそういう感じかな初めて見た時にそう思うのかなっていう気がしましたけどねでベゼルが白じゃないですね本当に良かったですこれは良かったアッ,プルやアップルはやっぱ変なことしないなっていう気がしましたねそこはちょっと安心しましたねだからカラバリは iMac と同じかなと思ってたんですけど全然違いますね iMac は割とポップというか、そういう明るい感じの、ね、色だったんですけど、こっちは、えー、と割とまシックな感じかな、アップルウォッチみたいなその感じかな、色の使い方っていうか、雰囲気っていうかね。で、4色でシルバー、スペースグレー、スターライトっていうのはゴールド系かな、で、ミッドナイト。ミッドナイトはスペースグレーよりももっと黒くてマットブラックっぽいんだけどちょっと青みがあるっぽいですね。見た人によると。でもパッと見は結構黒っぽいんですね。こんなに黒っぽいのはなんか久しぶりじゃないっていう気がするんですけどアップルの端末っていうか Mac でね。で、えっ、ー、と、色以外はマグセーフが復活してポポーートトが電源ポート以外に2つサンダーボールドこれはすっごいナイスですね。MacBook Air でポートが電源以外に2つある。前もそうだっけか ?M1 の時分かんないけど。ほんとこの辺まともになって良かったなと思いますけど。そして、えっ、ー、と、オーディオポート、ヘッドホンジャック、イヤホンジャックもあるっていうことでね。ナイスですよね。で、えっ、ー、と、画面が。ちょっと広くなったんだけど、その代わりノッチがあるよっていうね。あの、MacBook Pro と同じ感じになりますね。だけど、あの、メニューバーとかで隠れたりするんで、いつもそのノッチが目立つかっていうと、そうではないでね。まあ、これが実際 Mac 使った時にどんな風に目に入ってくるかっていうのはちょっとは、まだ分かんないんですけど、僕は。手にしてないんでね。で、えっ、ー、と、カメラを iPhone のカメラを使って、えー、とフロントカメラにするっていうのがなんか機能があったんですよね。それが結構すごいんですけど。で、それでうんとさらに思うんだけどそれだったら別に、ま、iPhone をその Mac のカメラに使うんだったらいらなくないですかっていうそのえー、とフロントカメラっていうかねそのディスプレイのところのカメラだってフェイス ID もないわけだからそのカメラっていらなくないって何に使うのって気がするんですけどだって毎日毎日そのリモートとかでミーティングとかするっていう人だったらえっ、ー、と iPhone 毎回くっつけるのはめんどくさいよっていうかもしれないけど僕なんかそんなのやらないしねで、そういうのがまあ週に何回かとかっていうぐらいの人でもねその iPhone をそこで必要な,必要な時にえっ、ー、と乗っければねいいんでそうするとそこのノッチのところのカメラって何のためにそれいるのって僕思うんですけどだから本当、そこのカメラが欲しいよっていう人いらないよっていう人どっちを基準にするかわかんないですけど、その CTO でね、カメラなしバージョン、ありバージョンって選べたらいいのになと思いますけどね、iPhone 使うから、そこのディスプレイのカメラはいらないよっていう、そうすれば広くなって、ノッチもなしでいいのになと思うんですけど。で、Mac に FaceID がまだこう来ないんだけど、これって結構難しいんじゃないのかなってなんとなく思ってて。っていうのは、僕今 iPad Pro をずっと毎日使ってるんですけど。ブルートゥースのキーボードとトラックパッドを使ってるんでちょっとその手に持って iPad を使うときに比べると画面と顔の距離がちょっと離れてるんですよねそうするとその状態でロック解除を Face ID でしようとすると Face ID が作動しないんですよ顔をもっと近づけないといけないという感じなので Mac の場合もしかしたらそこのえっ、ー、と開いた時の、まあ、角度なり顔との距離がうーんとちょっと微妙なのかなもしかして iPhone とかに比べると iPhone を手に持った時とかに比べるとちょっと微妙なのかなとはちょっと思いましたねだから Mac には Face ID に乗らないのかなとなんとなく思ってますけどあったら絶対便利ですけどねだからフェイスアイデ ID ないんだったら、そのカメラいらないんじゃないですかって、僕は絶対いらないんですけど。<笑>と思いましたね。それから MacBook Air はファンレス、ファンがないが継続でね、これはナイスだなと思いますけど。で、バッテリーは18時間のビデオ再生とかって書いてあるんで、えっと、あんまり変わらないみたいですよね、基本的には。バッテリーのところがね。で、タッチ ID があって、8 k のビデオが再生できる。それから、あとは何だろうな。うんと、サイズのところが、サイズのところどっか書いてたっけかな。うんと、サイズがどのくらい薄いかっていうのが、どっかに書いた気がするんですが。えー、1 1 3ミリかな ?MacBook Air は。足を入れないでたと思うんですけど。まあそうするとかなり薄いと思うんですが。で、1 3キロって言ったかなだからまあ、まあまあ重さだけど、一応軽い方にはなるのかなプロに比べたら。で、えー、と8コア CPU の GPU が10コア。で、メモリーが 24GB までそして SSD が 2TB までっていう感じかなまあトラブルとかなければかなりいいんじゃないって気がするんだけどねもう M1 の Air をね最近買おうかなとかってずっと思ってたんですけどいや買うなら絶対にこっちですね値段もちょっと高くなってんですよねえっ、ー、と16万4800円からまあ、16万5千円からですねかなり高いですね。もちろんあの日本の場合は今の円安の影響もあると思うんですけどもろ、まあ、にありますけど高いですね。MacBook Air って10万ぐらいから買えるっていうイメージだったのに15万を超えてくるっていうねそれだと iPad Pro の 12.9 インチのとちょっと悩むぐらいの値段になってきてますね。ちょっと高いなと思いますけど、なんとかならないですかね。で、MacBook Pro の13インチも出たんですけど、僕はこの13インチのちょっとその位置づけっていうのがよくわかんないんですけど、まあ見ていくと、えー、その AI と何が違うかっていうところなんですけど、まずバッテリーが2時間長い、20時間。で、えっ、ー、と、まあ、サイズがちょっとやっぱり AI に比べたら大きい、重いっていう風になると思うんですけど、基本的にはそんな変わらないのかな。CPU8 コア、GPU10 コアで、10コアまで、うん、それから、えっ、ー、と、メモリー 24GB までと SSD2TB まで、これは一緒ですね。で、違いそうなのはファンがあるっていうこと。まあだからよりそのちょっとまあ無茶してでもというかパワーを上げれるよっていうところ。あとはマイクがなんか良さげなことを書いてますけどね。どう選ぶかっていうところですけど、でもかなりエアーが良さそうな気がしますけど。値段だけだね。あとプロ13インチは1色だけっぽいですね。シルバーなのかなこれは。で、MacOS で新しい機能でステージマネージャーっていうね開いてるウィンドウで今使ってないやつをアクティブになってないやつをその端にまとめてなんかこう重ねて整理されるっていうやつがありましたけどうんなるほどって感じウィンドウのグループ化っていう感じですかね異なるアプリでもいいんでなんかその作業スペースごとにこう、えー、ちっちゃく並べて端にまとめてくれるみたいなね感じですかね、あと気になったのは iPhone のカメラとの連携さっき言いましたけどその iPhone のカメラをその Mac の上のところになんかこうアダプターみたいなのを,をあスタンドっつったかなそれをこうつけて、えー、乗っけるとその Mac のカメラとして使えるでこれどうなってるのかよくわかんないんだけど、えー、と Mac のあだから自分を映しながらその手元を真上から映した,よ写した、えー、と映像が撮れるっていうふうになってるんですけどそれはどういう仕組みになってるのかわかんないですよね普通だったらあの真上に、えー、カメラをなんかそのスタンドとかで設置してで下をこう真、まあ、下を撮るっていうのをわざわざやってる人大勢いると思うんですけどなんかそれがカメラはもう前に向いてるのに下が取れてるんですよね。それがなんでなのかなって。どういう仕組みなのかよさっぱりわからないんですけど。あのー、なんだっけ、最近の iPad mini とかにも入ってる。えっ、ー、と、こう、人間が動いてもカメラは、とか本体は動,く動いてないけど、その、なんていうの、中心に来るように。うんフォーカスがっていうか画面がこう動いてくれる不思議な機能がありますけどあれの応用なのかなとか思うんですけどでもなんでレンズが前向いてるのに手元が上から撮れるのかよくわかんないんですけどどういう仕組みなのかねこれがでもできるっていうとあの iPhone のカメラの意味がそうまたちょっと変わってくるっていうかこれを使うには Mac も iPhone もないといけないんですけどかなりいいですね。どのくらいの画質で撮れるのかとかもありますけど、本当に使えるものだったら、相当、あの、嬉しい人がいっぱいいるんじゃないかなと思いますけどね。僕もちょっとやってみたいなと思いますね。で、それをやるために iPhone の方のカメラ、iPhone の機種は何でもいいのかなっていう。またなんか、12以上 ?13 以上は、ま、たまた、プロ以上どどういういい条件ななのかかわですけどそんな話がありましたね。そして iPadOS の話にようやく行くんですけど、電気アプリが、えー、と入るよっていうね、のがありましたけど、さっき言ったように、やはり日本のはデータ元がちょっと違うのでね、そこが良くないので、そこが治ってくれればな、これ使いたいなっていう気がしますけど、あのグラフィックを広い画面で見れると。結構楽しいと思うんですけど。それからデスクトップクラスアプリっていうのがあって。えっと、ここに関してはまだちょっと説明が足りないんじゃないかなと思ったんですけど、ざっくりっていう感じだったんですが、ファイルアプリとかが結構変わる。ファイルの拡張子の変更ができるようになるよとか、あとフォルダサイズの表示、こんなの最初からできるようにしてくれよと思うんですけど、それがまあやっと当たり前のことができるようになるってことですねだからおそらくだけどえっ、ー、と USB-C でつないだ SD カードとか外付けの SSD の残り容量とかも多分やっと分かるようになるのかなこれは待望ですけどあとはえっ、ー、とまあそれに伴って API とかも変わるとかって言ってるんでサードパーティー性もなんかそういうところがうんといじだから、うんと、今までよりも、その、PC とか Mac で、えー、やってる感覚に近くなる。それと同じようなことが iPad でもできるようになるっていうことかな。iPad のどこまでか分かんないですけど、全部の iPad でなのか、iPad のプロ以上とか、何年もうちょっとこの辺しっかり教えてほしかったなと思うんですけどだからいろんなアプリが結構変わってくるんじゃないかなと思いますけどねここは結構楽しみですねで M1 が M1 を積んでる iPad っていうのが今プロと Air だけかな最新ので M1 が必要な M1 以上のチップが必要な機能っていうのがあってえっと、ディスプレイのピクセル調整よりその画面を広く使うためにその調整ができるっていうのとあと Mac の OS の時によったステージマネージャーねえウィンドウのサイズをリサイズできるだから今はフルスクリーンでどのアプリも開いてるんですけどそれをこう調整できるらしいんだよねで複数のアプリのウィンドウを重ねるっていうことができるようになるんですけど今まではスプリットスクリーンでこう二分割だったんですけどそれはマックみたいに重ねることができるんですねで、まあ、iPad の画面サイズって今最大で 12.9 インチまあ大体13インチですよねだけどこの画面サイズでまあマックも大体そのぐらいのサイズですけどこの画面サイズでそんなにウィンドウサイズウィンドウその重ねて使うってしかも iPad でね必要かなと思っちゃうんですけどなんかそれがなくても一応今、その、ドラッグドロップとかアプリをこう引っ張ってくるとかね、一応できるんで、まあ使ってみないとわかんないんですけど、なんかそんなに iPad の画面でそれ必要かなってちょっと思っちゃったんですけど、でもこの話の続きがあって、えっと外部ディスプレイにつないだときに、こういうのが生きるんじゃないかなってその外部ディスプレイにつないだ状態で、えー、とこのステージマネージャーっていうウィンドウのサイズを調整して重ねたりとかっていうのをやってたんですけどだから iPadmini は M1 じゃないからできないけど iPad Air のサイズで普段持っててでちょっとその広い画面で作業したいよっていう時はえとテレビに映し出してえでそこでえっと、広い画面を使ってウィンドウのサイズをこう自由に調整して重ねたりとかねっていうのができるらしいんですけどそれは結構面白そうだよね小さく持っていって必要な時に広いディスプレイを使うっていうプレゼン用とかにもいいみたいな話をしてましたけどねなるほどって感じで、ね、サムスンの DEX モードっていうのがあるんですけど Galaxy を、えっと、テレビにつなぐとその、まあ、見た目も変わってデックスモードっていうのをオンにすると PC のデスクトップみたいなのが出るんですよねでそのデックスモードっていうのを使うにはえっ、ー、と操作するのにキーボードとマウスなりトラックパッドが必要なんですよねだからまあちょっとハードルはあるんだけどだからそれっぽい感じに使えるのかなっていうちょっと思っててそうすると広い画面のためにまあ、僕なんか今 12.9 インチ使っててそういう人結構まあまあいると思うんですけどだから広い画面が欲しい時は外部ディスプレイなり家のテレビとかを使えばいいっていう風、ね、うな,なスタイルになるのかなとかちょっと思ったりしましたけどでも一応ちょっとこう一応じゃないねえっ、ー、と気になるところがあって iPad を HDMI でテレビに繋いだときにその画面の比率が合わないんですよねテレビはだいたい16対9なんだけど iPad は4対3なんですよだからえっと4対3のサイズでテレビに映すとえっと左右が余っちゃうんですね黒くなっているんですよねでそれを16対9に、えー、すると今度は iPad の方の画面の表示領域の定規が切れちゃうんですよ。だから確か Mac は、えっ、ー、と、それって調整されるんだっけかな HD ?HDMI とかで出力すると。iPad はそこが調整されないんですよね。もしだからそこが、んと変わっているんであれば、iPad、4対3の iPad を、えっ、ー、と、テレビに繋いだ時に16対9にこうフィットちゃんと調整されるっていう風になるんだったらこれはなんかちょっと相当面白いんですけどだからずっとその画面サイズのために僕は 12.9 インチを買ってましたけどもしかしたら下のサイズ11インチだっけぐらいのサイズで今よりも軽く持ち歩けるようになって画面サイズが欲しいときは、えっと、HDMI で外部ディスプレイなりテレビにつなぐっていうのができると、かなりちょっと変わるなっていう気がしますけどね。あとは、その、もし11インチとかにした場合、手書きのアプリがどうかな、大丈夫かなってちょっと思いますけどね。まあ、それによっては、もしそれがその実現するんであれば、プロじゃなくても、エアでもいいかなっていうような。感じがしますねしかもエアーってもう M1 になってるんでその機能も使えるしねちょっと考えるところですねまあこの辺早くどうなってるのか知りたいですけどそれを考えるとねミニの第6世代これも M1 になったら良かったいなぁとか思いますけどねまあでもあのミニの第6世代ちょっと僕今買,い買おうかどうか迷ってるぐらいいいいなと思いますけど、ね、この話,話ちょっとまた最後にしたいんですけどで iPad の話が出た時に M2 の話が出,た出なかったんですよね Mac の方が M2 が乗った Air と13インチの PRO が出るよっていう、えー、と7月からかなっていう話が出たんですけど M2 の話が出て iPadOS の話が出たんだけど iPad の方に M2 が乗るっていうようなことはまだ言われてなかったんです、ね、まあそらく普通に考えたら今年もし出るんであれば M2 が乗った iPad Pro が来ると思うんですけどでもあの iPad に今 M1 が乗っててもそんなにあのそれを活かす場所がないっていうかなんだったら僕が今使ってる iPad Pro は M1 になる前のやつなんですけどそれと M1 モデルを比較した記事とかいろいろ見るとベンチマークを見るともちろん M1 の方が早いんだけど体感的にどこがすごくなったとかっていうのはそんなにないっていうだから元々の完成度が高いっていうのもあるみたいなんですけど今の僕が使ってるその1世代前のやつは A12Z とかなんですよね iPhone が今 A15 なんでだいぶ世代が違うんですよでもそれでも M1 とそんなにかからないっていうことは M1 が大したことないんじゃなくて M1 のパワーを必要としてない iPad の OS なりアプリが今っていう気がするんでなんかそっちがどのぐらい進化するかによってなんですけど今のところだから M2 が入っても今のまんまだったら必要ない。だからもしかしたら iPad には M2 が乗ってこないで M1 のままなのかな。で、微調整されたモデルが出るのかなとかちょっと思っちゃいますけどね。あとはやっぱりそのアプリが、各アプリがね、どうなるか。よくこの話たまにしてますけど、iPad Pro なら Mac と同じことができるようにしてほしいなっていうふうに思うんですけどね。ガレージバンドとか iMovie とか。キーノート。ページナンバーズこの辺もそうですけどそうですねだから iPad はまあ M1 以上のものを買っといた方がいい気もするんですけどサイズ的にはミニがちょっと魅力的なんですよね 12.9 インチが重いからってだけなんですけどでも M1 じゃないでも M1 じゃないけどミニはきっとミニでいいような気がするんですねなんかその音楽ストリーミングの音楽聴く専用とかゲーム専用とかね 256GB のストレージにして何かの専用にするっていうのはいいかなとちょっとその iPad でやることを大きい画面のプロと mini でその分業する分担するっていう感じの使い方でもそれだったら M1 がすでに載ってる Air の方がいいんじゃないかなっていうふうに思っちゃったりしてねなかなか困ってるんですけどだけどまあそうすると Mac を iPad を2個だったら何か1個買うんだったら Mac を買った方がいいかなとかもう思うしでも Mac 使ってないしな iPad でこういろいろやってきててしかもその iPad がまたさらに進化するんであれば僕だったら iPad Pro の、まあ、12.91 これが M2 になるかどうかわかんないですけどそれを、えー、待った方がいいのかなとかね思いますけどそんなとこですかねうんまあだからいい悩みですね前の本当に Mac のキーボードがなんかペチペチのやつだったんですはポートも1個とか、ね、何してるんですかっていうようなね、えー、感じだったんですけど今はだからその時はもう本当に買いたいものがないっていう感じこれっていうのは一つもないっていう感じだったんですけど今はもう Mac にしろそれか iPad にするか iPad もプロからミニまであるんででどれも Times Podcast. This program was broadcasted to Anchor FM.